0: Olá a todos, aqui quem vos fala é o Cristiano, estamos mais uma vez reunidos aqui para mais um programa Peteleco, programa de número nem lembro qual, agora é o 4 ou o 5? É o 4? É o 5, né? É o 5 já, rapaziada, olha só. É, hoje a gente tá vindo com uma proposta um pouco diferente, hein? nenhuma novidade na internet, mas a gente quer falar sobre o que a gente quer falar, né? Então a gente decidiu... É, Inovar um pouquinho nas pautas hein, em relação ao Peteleco, a gente não vai falar necessariamente de um assunto e discutir ele, mas sim a gente criou aí o Trofeleco, né? Que seria aí a nossa. Como que é? Esqueci o nome, a nossa lista não é lista, é o nosso ranking né, de algumas Prêmio. coisas. Né? Prêmio. Prêmios, prêmio, É, o um prêmio ranking, né, de, que a é, gente vai colocar. A gente, a gente
1: pensou na ideia de fazer um troféu peteleco, né, e aí o nome
0: bravo, formou a amálgama ali, tipo, <risos> troféu peteleco, né, cara. E ficou. Aí a gente vai falar sobre os filmes que cada um gosta, né, os filmes que cada um mais gosta, é. é então, hoje a gente vai começar... Com os filmes do Enzo E a gente vai comentar os filmes Por que a gente gosta, se a gente também gosta do filme Se tem alguma coisa é, O que mais chama a nossa atenção Nesses filmes é, Lembrando que nós estamos hoje é, Pela Rádio Tupava 1299 Você pode escutar o nosso programa Toda quinta-feira, às 20 horas No site da rádio né, é, rádiotupava 1299combr Ou Pelo aplicativo da rádio Vai lá na Play Store e baixa o Rádio do Pava299. Lembrando também que nós estamos presentes no Twitter e no Instagram, assim como no Spotify Zera. Você pode colocar lá Petelec, tudo maiúsculo, peteleco Podcast, que você vai encontrar a gente facilmente. E a gente sempre está colocando os episódios lá. Aqui na rádio tem o diferencial que nós temos as músicas. No Spotify nós não temos as músicas, é só a nossa fala. É, então, como hoje é especial, hoje é o Trofeleco, nós vamos é, deixar a fala com o Enzo, que é o cara que vai é, mostrar aí os filmes que ele mais gosta, os filmes que mais marcou a sua época, a sua infância e que influenciam ele até hoje aí em vários sentidos, né? É, então, bom, na verdade, tem que se apresentar, né, cara? Ó, já, só porque é o quinto programa, o cara já acha que todo mundo já... <risos> Já pá, né? Então é o seguinte... Isso, então beleza. Então, mais uma vez, que é o Cristiano. É, vocês podem me seguir lá nas redes sociais. uso principalmente Instagram. Cristiano Seneto, Cristiano com CH, tudo junto. E estamos aí na expectativa do tombo do nosso presida. Sempre, né?
2: É isso aí. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Marcelo. E um recado para as crianças que estão ouvindo a gente não se metem em problema <risos>
3: uh, e aí, boa noite boa tarde, bom dia aqui é o Lucas e hoje eu vou na do Cristiano que eu estou sem, sem imaginação hoje para para meu recadinho, né é,
0: sem imaginação mas é pô é essencial, né é <risos> um pouco criativo, mas é essencial.
1: Bom, eu sou o Enzo, estou é, no Instagram pelo EVCarlini e tô no Twitter pelo Evieira Chico. Só colar lá que é sucesso. É, primeira coisa do meu oi. Disney e Pixar. Faça desenhos, só desenhos pare de colocar problemas de... psicológicos nos desenhos, porque a minha vida já é um saco, eu não quero ver minha vida no desenho É
3: verdade.
1: Segundo, a minha vida é... a minha vida a vida de todos não deveria valer um dólar então caia logo, que é o que a gente está esperando aqui, é isso aí aqui cara da... desse laço do lado nós estamos falando sobre aquilo que todo podcast, todo, toda gravação de cultura nerd, no momento chega. Fazer listas. A gente organiza a nossa vida nesse sentido. A gente adora critérios e nada mais justo do que ter critérios para fazer listas. Né? Aí a gente falou: vamos fazer um troféu, vamos fazer um ranking. E aí o nome surgiu pelo simples é, encolher do termo troféu peteleco. Então, a gente está abrindo a sessão profeleco para vocês aí de casa, para vocês aí da rádio. Né? É... Muita discussão teve para montar essa lista, eu acho que eu já posso fazer essa apresentação. Né? É... Qual foi o critério levantado? A lista era um top 5 e tinha a possibilidade de ter uma menção honrosa, mas aí a gente resolveu que ia ficar muito extenso no programa, com as músicas e tal. A lista, então, se transformou num top 3, imagine fazer um top 3 de coisas que a gente adora assistir, mas tudo bem, é uma missão hercúlea, uma menção honrosa então serão quatro indicações aqui tá? como critério não poderia ter nada baseado em um quadrinho né, ou livro, não poderia ser é, uma obra de contar uma história real, não poderia ser nada da realidade é, então, óbvio, né? Já sai por terra aí, uh, Senhor dos Anéis, né, filme de época, todas essas coisas, e teria que ter na lista pelo menos uma animação. Então foi mais ou menos baseado nisso, né? Foi nesses critérios que eu baseei a minha escolha, e eu pensei, nada mais justo do que filmes e quadrinhos e desculpa, filmes e, e animações da minha infância, cara, ou o começo da adolescência isso que eu me baseei pra fazer. E vamos começar. Podemos ir direto ou não?
0: Manda brasa, cara. Vai, vai de... Veio pingando, já, já mete a bica já.
3: <risos> Opa! <risos> Troféu tro, tro. é... <risos>
2: a gente vai ver ainda a vinheta, tá? Vamos é, ver o pessoal pô, aí. A gente tem que agilizar
3: isso aí, né, cara? Vamos agilizar essas
2: vinhetas. Eu...
0: É, é... Vamos fazer o... o... Meu
2: profe...
0: Com <risos> as vozinhas. Não, agora é. que, já que todo mundo aqui é professor, cara, agora vai entrar em férias, vamos agilizar essa vinheta aí, Marcelo.
2: Por favor, é nóis. <risos> vamos lá.
1: Então vamos lá. Meu primeiro filme, cara, é... Fora da ordem do que provavelmente eu passei por eles, mas eu quero deixar o que pra mim é o melhor por último. Então eu vou começar meu primeiro filme estrelado pelo Arnold... Juas Negra, galera!
2: É, hoje. é, agora.
1: O monstro sagrado, cara, da nossa adolescência, velho. É, num dos casos, que eu já pré-comentei isso com o Cristiano hoje, mas vem muito a calhar agora, é... Num dos casos raríssimos do cinema, em que o segundo filme é muito melhor que o primeiro. E tá sempre no nosso coração, eu fui assistir ele esses dias, é, há um tempo atrás, e me deu a leve impressão de que o filme não tinha envelhecido bem, hoje eu assisti ele de volta e eu retiro o que eu disse, eu acho que o filme envelheceu bem pra caramba, assim, efeito especial pra época e tal, é o Terminator 2, cara, Terminador Terminator do Futuro 2, o T-800, o, o né, t
0: é, ele é o T-100. Eu sempre, é. eu sempre confundo, cara. Tem tanto o T aí que o... É o
2: T1000, cara. É,
0: porque, é, é o T1000, né? Porque o T800 aparece no 3, que é aquele robôzão maior, assim, né? Que ele não tem uma esteirinha. Não, o
1: T1000 é o que derrete.
0: É o que derrete? Isso. Nossa, é. Meu, é muito T, cara. É muito T, mas. Ó, e entrou recentemente o Netflix, né? Então, se existe uma pessoa viva nesse mundo que não conhece filme, assista, por favor. Eu, quando assisti esse filme, cara, eu não lembro se eu tinha assistido o primeiro. Tá ligado? Não sei se com vocês foi assim, cara. Eu, eu não lembro se eu assisti o primeiro. Eu acho que o primeiro que eu assisti foi o dois e já foi, assim, tipo... Amor à primeira vista, né, cara? A gente já conhecia um pouquinho do Schwarzenegger, do Schwarzenegger né? Ele Por alguns outros filmes de ação e tal. É, eu lembro que o primeiro filme do Schwarzenegger que eu assisti... Eu, eu gostei bastante que eu assisti com meu pai, eu acho que foi tipo na CNT, assim, uma sessão bang-bang, que ele, que ele era um, um, um gringo que chegava lá no Velho Oeste, ele usava uma, uma roupa azul, assim, mó ridícula e tal, mas o filme era engraçado e foi a primeira lembrança que eu tenho com o Schwarzenegger. E daí quando assistiu assisti o Terminator 2 tinha a, a, o, o, o up ali de ter o lance do Guns N' Roses, né, também tinha o clipe, né, cara. Porra, aquele clipe lá você já pirava pra caramba, né, cara? então a... Terminator 2,
1: ele é de 91, que é o mesmo ano de lançamento do disco do, do Guns N Roses,
0: né? O for Destruction. E, puta, também é um disco que é bom de cabo a rabo, né, cara? É um puta disco, eu já tive esse disco, não tenho vergonha nenhuma de dizer. <risos> já comprei esse disco uma vez. Hoje em dia não tenho mais, mas não deveria ter me desfeito, cara, porque é um disco muito bom. E daí tinha o lance do, do clipe, né, cara? E aí eu não eu não lembro direito, cara. Assim como que foi exatamente na época que eu assisti esse filme, cara. Eu, só, eu sei que ele marcou bastante, cara, por vários motivos. O ter o Schwarzenegger, é, ter o, o John Connor jovem, porque eu gostava muito do, do Edward Furlong na época, é, por conta do do carisma dele, assim, né? Ele era um, um ator mirim, assim, que tava em ascensão. Eu não lembro se ele fez antes ou depois do Cemitério Maldito. Acho que foi depois do Cemitério Maldito, né? Não, não tenho certeza. Mas é outro filme que eu gosto bastante também, O Cemitério Maldito 2. Por mais que tenha controvérsias aí. Daí tinha o lance dos efeitos especiais, cara. E aquela perseguição frenética, né, cara? Ele é um filme de ação, assim, perfeito, cara. Porque quando ele começa ele só termina com a morte dos dois, tá ligado? É frenético é. demais, assim, cara. É muito bom, porque a história não é tão complexa assim, é... e... e ela acontece de uma forma simples e mostra o que a gente quer ver, cara, que é destruição, cara. <risos> que é destruição e explosão e foda-se, cara. Eu gosto que a...
1: Eu gosto que a transição das coisas que estão acontecendo, elas são transições meio lógicas, né? Tipo, o fato deles estarem num lugar, ter que sair daquele lugar, ter que encontrar a mãe dele, ter que, ter que encontrar a mãe dele, ter que, tipo, né, é, mostrar o, o lado dela quando ela foi lá, na, lá pra guerrilha. Aí eles têm que desvendar o rolê da Skynet que deu a merda aqui. É a merda que gerou lá no futuro,
2: assim, né, cara? É, mas é genial, cara. Ah, então, eu... Eu lembro, na verdade, vagamente do filme, é, assim, lá nos anos 90 mesmo, e justamente vocês falam do, do Schwarzenegger que tava cara, estou lendo, né, galera, eu só, eu só lembro do Schwarzenegger, eu lembro do Schwarzenegger em True Lies, cara, né, que passava, né? Que passava, Eita, que passava massa, no SBT, tá ligado, então eu lembro muito do, do Schwarzenegger desses filmes, né, e eu lembro que o Seminador do Futuro, acho que passava, não sei, acho até no SBT também. SBT, cara. Sempre vinha chamadinha, né? Do Seminador do Futuro. Sessão das né? 10. Sessão das Isso, 10. exatamente. E eu lembro de alguns highlights, cara. Então, sorte que ele apareceu na Netflix agora pra assistir, né? E hoje eu tive a oportunidade de ver o filme com aquela, com aquela percepção, né? Que a gente tinha, pelo menos, né? Quem é mais velho tinha, né? Pra, pra ver o. Aliguem ver é o pai, né? Aí é pra ver o. <risos> pra ver o filme e então. E, cara, marca muita coisa, né, cara? É um filme assim que. É, assim, eu tive uma impressão. Eu falei, eu só pensei eu nasci um pouquinho antes, eu ia falar, cara, é um filme que realmente marcou muito a época, assim, né? Dos anos 90. E que nem o Enzo falou, cara, não envelheceu mal, cara. É muito bom. É James Cameron, né? A gente vê o James Cameron, sabe, você vê o potencial de James Cameron ali, já nos anos 90. Né? É. E, a, e a história também é muito bem contada e tudo mais. Né? É, até você falou do Dr. Mirim. É, inclusive ele não apareceu nos, nos filmes novos também. Não sei que rolo que deu lá. E o pessoal sentiu. É,
0: é o que eu já é. falei no programa passado, cara. Um ambiente de arte é um ambiente de droga. Ele encheu de droga <risos> e encheu a carreira no E é. não fez mais filme. Na verdade, ele fez. Cara, você sabia que esse piá foi até o Corvo, cara? Ele tem um filme. É verdade um filme bosta é do Corvo. Ele foi o corvo, foi tipo a pior coisa que eu já vi na minha vida, assim. É horrível. E hoje ele <risos> é. tá, sei lá, cara, ele nunca mais fez nada, assim. Ele é, nunca
2: mais fez. Eu sei que a galera sentiu muita falta. Quando saiu o seminador novo, né? O pessoal sentiu muita falta do John Connor mesmo, do, do ator também né? Pra, pra história. E, enfim, não sei o que é, que... Eu até tinha falou. comentado
0: com o Enzo de Tarde que o uhum. No 3 é um filme que eu gosto bastante também. Eu tenho um certo carinho por ele, assim.
2: Uhum,
0: uhum. E o cara que, que fez o John Connor é muito palha, velho. O John Connor foi colocado naquela história do jeito muito ridículo, cara. É, sabe? Um tá bunda mole que fica se escondendo, roubando remédio. E o cara não tem aquela cara de John Connor, sabe? Tipo, é. mano, é muito palha, velho. O John é, Connor... É um palha no filme 3. Mas, cara,
1: o, o Furlonga, eu tava vendo aqui, cara, ele tem umas coisas... É, Terminador do Futuro, ele tá no 1, um, tá no 2, a outra história americana, Cemitério Maldito, Detroit, 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 Detroit a cidade do rock, bom pra caramba. É verdade,
0: caramba. ele tá, mas ele tá bem diferentão, né, cara? Tá é. meio gordinho, ele é o cara que tem ejaculação precoce, é verdade. <risos>
2: <risos> então, cara, aí eu, 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 eu tive essa, essa impressão, assim, de quem tava assistindo o filme naquela época, assim Então foi bem... a experiência foi bacana, cara, não, não, não perdi nada A história também foi bem, bem contada, né Gostei, principalmente do final, até porque eu lembrei é, é, Eu vi essa referência do, da morte do, do exterminador lá é, no, no desenho infantil lá, o, o irmão do Jorel, cara que tem o Steve Magal do futuro. Eu acho que Sim, deve ser a primeira cara. ou segunda temporada. Que o Steve Magal do futuro e vai salvar o. o vai tentar salvar o Irmão Geral. É a mesma, é, é, é a mesma premissa, sabe? Não, eu vim te salvar, não sei o que, você não pode fazer isso, né? Você faz, eu faço o que você manda e tal. Essa é ideia também de, né? Não, eu não mato ninguém e tudo mais, né? Isso se passa também no Irmão já Então, essas referências, né, cara, que, Mas, cara, que o filme tem é... também, né?
0: Teve uma vez que eu tive uma, uma discussão bem interessante com, com os alunos na sala que a gente falou assim: é sobre cinema, né? Era Sim. conteúdo. E tinha uma pergunta na apostila que falava assim: o que torna um filme um clássico?
1: Uhum.
0: E tipo, pô, se você vai pesquisar assim, né, sobre, sobre isso, tem várias possibilidades. Mas a é que eu mais gostei foi que o que torna um filme um clássico é justamente a influência que ele tem. Né? não só no, nos próximos filmes, né? mas na, em toda a cultura. Assim. E se a gente for ver, então, em termos de influência e referência, O Exterminador do Futuro 2 é o filme de ação mais mais é, reverenciado, né? Isso. Porque essa cena do, do Positivo, o é, I'll be back, né Back, não tem? a mas... La Vista
3: Baby, vista
0: baby <risos> a Motona, tudo, né, cara? Então, porra... É um clássico, meu, é um clássico absoluto, né? Come with me if
1: you wanna live. É,
0: exatamente, é. cara. Então Boa. tem todo, todo esses, todas essas referências aí que volta e meia aparecem nos filmes, né?
1: Inclusive o que o Cristiano falou e o que o Marcelo falou né, em relação ao Schwarzenegger e tal, é o motivo... o Cristiano disse que acho que só assistiu direto dois depois que viu um. 1. É, esse é o motivo pelo qual também eu não gosto do 1, cara, porque é muito difícil ver ele como vilão, cara. O Arnold Schwarzenegger tá ligado? É extremamente chato, assim, cara, e, e o legal do 2 é que ele é o herói da porra toda, né, e na hora, e aquilo que comentaram ali, na hora que o circo pega fogo, cara, é do começo ao fim, né, e o filme chama muito a atenção mesmo pelos é, pelos detalhes que vão acontecendo, a morte dos pais adotivos do Conor ali, que é pesado, tal, o Camil hum. é... O Temil não expressar nenhum tipo de reação, uma frieza constante, assim, até o modo dele correr, né?
3: Cara, esse filme, ele fez parte da minha adolescência, e é, aí eu parti do triste. Primeira coisa que começa com Guns N Roses, né, cara? Ele já é muito massa e, na época, eu achei fantástico, assim, falei, nossa, que massa e tal, né? Mas... Hum. Duas coisas que marcam bastante no, no filme, eu acho um, é um filme bem violento, né, cara? Com umas paradas tensas, assim, né, cara? É, duas cenas que me marcaram bastante é a morte justamente da, da mãe adotiva... Né, que Nossa, é o...
0: pesado. Com a caixa de leite, né,
3: velho? É, não, é, o pai. A é, é, tá é, morta, né? É o
0: pai. É o pai, é, que, o pai. que fica com a de leite, assim, caramba. E
3: a outra cena que me marcou bastante foi aquela que o cara vai pegar um café, que é dentro do, do manicômio lá que a Sara tá. Que sim, do, sim. o cara faz com o dedo, assim, e sai um espeto, né? E aí é. dá no, no olho do cara, né? Então é um filme muito violento, mas. E é justamente isso que marca né? esse ser frenético,
0: né? Sabe o que é foda? Você pensa assim... Cara, por que ele parou e matou o cara do café, velho? Se ele podia ir e geleca daquele jeito e ninguém ia ver ele, cara. Não...
3: <risos> tá ligado? O, cara, o bicho é mal mesmo, cara. <risos> e aí, cara, eu acho que são algumas coisas do, do filme... Eu acho que é um filme que não tem... Não tem problemas em termos de construção né, da narrativa. É um filme... Ele dá, fala bem, né? Dá o um recado bem, bem certinho ali, né? Ele não tem aquela... Né, ele não fica... Você não precisa ficar teorizando em cima dele, né? Porque é bem contadinho, né? Uh, pra onde que ele vai e tal, né? Depois ele vai lá com o cara... É, que a Sarah vai tentar matar lá o cara que criou, né? A Skynet e tal, né? E aí ele fala... Não, cara, eu ajudo você. Vamos lá, seu filho. Né? Se eu fiz merda, vamos arrumar um negócio lá. Então aquilo eu acho muito legal, né? E aí, ah, outra cena que eu acho icônica, cara. Que eu acho que é do, desse filme é desse filme que é uma das cenas que eu mais curto. É quando ele vai revelar que é um, que é um ciborgue, né, cara? Ah, sim, cara. Ciborgueca, que o assim, fica né?
0: desesperado, né, cara? É muito legal mesmo, cara. Essa é cena é muito legal.
3: E eu tava lendo sobre. É, da, da mão. E essa cena do. E eu, esse filme. É, eu tava pesquisando sobre ele foi ele que inaugurou esse, esse, esse modelo de, como é que chama os, os efeitos especiais, né cara foi a partir do, do Terminator do, né, do Exterminador do Futuro 2 que teve metade homem, metade computação gráfica
0: ah sim, sim, os efeitos especiais foram muito revolucionários, né cara como é. o Marcelo e o Ian já falaram hoje em dia você vê ele ainda impressiona, cara. Ele ainda é atual, ele ainda impressiona, ele ainda é muito
3: bom para os dias de hoje, cara. Eu lembro daquela cena do. Que o. Do, acho que o outro, o mil, né? Que o. Abra o elevador e o. E pão! É, é, tá uma uma, é, ele tá esperando com uma um lança-granada, que daí ele arregaça assim, <risos> no meio, assim. assim uhum. Nossa, cara! E eu não sei vocês agora, só fechando aí a minha, a minha parte. Cara, mas eu brinquei muito de Exterminador do Futebol 2, velho. Eu e um outro colega lá, eu era, eu era um vilão Exterminador, né, cara? Daí ficava imitando lá, né? não <risos> é,
0: porque você não tem, tem porte de Schwarzenegger, não, cara. Agora pro é. outro que você até vai. <risos> mas ó, só pra, só pra finalizar, do, é, umas coisas que eu queria falar que o que o Lucas falou ali é muito real, cara, pelo seguinte, que o filme é muito bom, porque ele desenvolve muito bem a história, só que o Exterminador do Futuro, ele tem um problema, né, cara? a partir do 3, que é essa coisa da, da história, cara, a história caga do jeito, porque o simples, é como eu e o Anderson sempre falam, cara, menos é mais, bicho, menos é mais, você vai, vai no simples, você vai, vai ok, saca? E daí começou a, a ficar muito complexo, cara. Então cagou. O, todos os outros da franquia são muito ruins mesmo. Nem como filme de ação presta. né Então fica aí a ressalva de que, pô, pra mim até o 3, mas que, que, que vale a pena ser visto, né, cara? Do, a, a saga Exterminador do Futuro aí. Depois já era, cara. Depois não tem mais, não.
1: É. Cara, é um dos melhores filmes de ação, acho que feito até hoje, sim. Fácil, né? Disparado, sim. Sem, sem, sem problemas, assim, é, eu acho que o fato deles chegarem, tipo, os dois estarem pelados, daí tem aquela, né, é, é, é um impacto, assim, é, eu acho muito interessante que, tipo, o Exterminador, o, o Arnold Schwarzenegger, ele, ele chega, é muito legal isso, cara, ele chega... E para ele é difícil, cara, se você for ver qualquer tipo de adaptação, porque ele não é metamorfo, né, ele não é um, um cristal líquido, cara. E ele vai pro lado da não-lei, né, ele, tipo, vai pro motoqueiro, tá, tá, tá Beres, aquela escopeta que ah, certeza, e... massa mesmo.
0: Enquanto que o outro, cara, já, já se metamorfoseia, né. Opa, você está falando, você está falando que o Senhor do Futuro 2 é político, cara. É isso mesmo que você está querendo dizer? <risos> é, ele, ele vai, cara,
1: e, e entra pro e o Temil ele chega pro lado da polícia. Ele a adaptação dele é muito mais fácil, então é óbvio que o serviço dele vai ser muito mais fácil também. tá ligado? Tipo, é, pô, e, e é interessante que eu vendo o filme hoje Eu percebi que o Temil fala Eu não lembrava, cara Pra mim ele era caladão era o filme inteiro Ele conversa com, com a galera Tipo, ó, você conhece essa pessoa aqui Que eu tô perseguindo e tal, não sei o quê. O Dura é aguentar o, o, Dura é aguentar o moleque, né, cara Tem momento que ele é meio clica, assim Tipo, pá, querendo se pagar de, de gostoso De acordo com o
0: Lucas, adolescente Então a gente tem que relevar Jovem
1: <risos> <risos> Mas tudo bem, faz parte, né, meu?
3: Então
1: vamos lá. Voltando depois dessa sonzeira, cara, volta a frisar, o clipe da YouTube Could Be Mine, que vale a pena. O segundo filme é animação, cara. É a animação que, tipo, praticamente... Eu assisti muito, cara Na época das VHS Verde Da Disney, velho É... Genial, né? É... Cara, eu tenho Tatuado dois personagens Dessa animação E minha irmã, quando fez 15 anos Ela não quis a festa, que é muito caro Uma festa de 15 anos, né? Ela não quis a festa e ela foi pra Disney Ela trouxe pra mim os dois personagens Que eu tenho tatuado hoje Na época que eu era criança, né? E a animação é The Lion King, cara, o Rei Leão, é... não tenho o que falar desse filme, cara, tipo, Timão e o Pumba, assim, há de eterno no meu coração, o casal gay que adotou o Leão, né, cara, tipo, <risos> é, é de fato, assim, velho. Uh, e é isso que eu falei sobre a Disney e a Pixar no começo da minha fala, né, cara tipo, todos os caras tem que botar uma cena chocante pra largar a gente na bad, assim, a morte do Mufasa, né é, que se repete no, no, bom, no, no bom dinossauro, cara também da Pixar, assim, velho verdade mas, mas também é um filme muito bom assim, então o Rei Leão, cara Tá ligado? Tem de tudo ali no filme, cara, tem a, a reconquista do caminho do herói, o retorno do herói pra sua casa, né, é, o desenvolvimento dos personagens é muito bom, uh, tem os, os alívio cômicos ali necessários, e é isso, cara, não tenho o que falar mais desse filme a não ser atas lembranças da infância, né,
0: bicho? Cara, esse lance de fita verde, cara, você pegou na... <risos> era, parecia que ia ser melhor a coisa, né? Quando você via, puta, é fita verde, cara. Porra, fita verde, mano. <résso> é igual fita preta ou vermelha do Super Nintendo, né, cara? Não, eu tenho o Killer o com a fita preta. Caralho, velho, você é foda, hein? <risos> Tem o Du com fita vermelha. Ah, não, cara, você é muito playboy, cara. Cara, o Rei Leão, velho, eu assistia, assim, quando eu era pequeno, eu, eu ia trabalhar junto com a minha mãe, né? Ela me levava pro trabalho, assim, ela de arife e tal, daí ia na casa trabalhar. E daí, pra eu não ficar, né, enchendo o saco da minha mãe, colocava uns filmes lá, né? E as crianças da casa lá, estavam na escola ou qualquer coisa, assim, e ficava eu lá vendo, eles alugavam um monte de filme pra eu ver. E nessa teve o Rei Leão. A primeira vez que eu, que eu vi o Rei Leão, né? Eu lembro da situação, assim, mas eu não lembro muito bem da, do impacto que o filme teve em mim, cara. Sabe? Eu, eu acho que eu fui só depois, assim, quando eu, aqui em casa, quando a gente comprou um VHS, que eu fui rever o filme e tal, que daí bateu aquele tipo, caralho, velho. Scarce, filha da puta, né, cara? É a cena mais... É, ele, ele começa icônico pra caralho já, né? Com o, o Circle of Life lá e, e mostrando a criança, né? Ou a criança, o, 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 o leãozinho. <risos> é que eu lembrei da criança que eu tô com Modern Family na minha cabeça, cara. Que toda vez o Ken e o Mitchell quer mostrar é, as crianças novas na família desse jeito. E então ele já começa. O impacto, né? Ele já é impactante, assim, né? É épico, não é impactante, não, mas épico. Assim, né, cara? E, pô, eu não tenho nem o que dizer, cara, desse filme, cara. Ele, ele é musical, né, cara? Pra caramba, todas as músicas você canta junto, você quer... É um filme muito divertido, cara. Muito divertido, mas ele tem a carga de, de dramaticidade pesada, cara. Então, talvez quando você é muito criança, você não pega ela, cara. Mas quando você tá mais velho, que você já levou umas porradas da vida, você assiste aquela desgraça, ele é pesado, tá ligado? Hoje em dia eu nem faço questão desse estilo, porque eu sei que eu vou ficar assim, ó uma montanha russa de emoções, cara. Tipo, chamar o, a, a cremosa pra assistir um filme em casa, e coloca a Rei Leão, você faz vergonha, que você vai chorar, cara. <risos>
3: você
0: tem que começar a dar os pega antes do Mufasa morrer, cara. Você tem um objetivo. Se o Mufasa morrer, você chora, vindo a minha Pô, cara, sensível demais aí, meu. Mas... Mas, pô, filme excelente, cara. Eu fui na pré-estreia do, do Novo, e foi uma decepção muito, muito, muito grande... Porque o que o, o, novo, o antigo tem, né... Que é a questão da cor... Da, da, da animação... A qualidade da animação, né... A expressividade do negócio, cara... Os sorrisos... Os, as músicas, os cantos e tal... É muito... Muito legal... E nesse novo não tem nada, né... É um filme opaco, assim... É um filme cinza... É um filme sem vida... Sem expressão... Porque ficou muito, muito real... Tem que dar o, 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 o parabéns aí pela, pela qualidade da animação, mas, nossa, é um filme que não tem alma comparado ao antigo, tá ligado? Cara,
1: inclusive a, esse novo eu nunca vi, porque eu, eu, tenho uma, não, eu tenho uma relação com a animação antiga, com o desenho muito grande, assim, né, o fato até de tatuar o Timão e o Pumba, cara, e eu tenho eles em pelúcia, cara. O meu pumba, você abre a boca, tem joaninha na boca deles.
2: <risos>
1: que massa! <risos> então, tipo, é, é um filme que eu nunca fiz questão de, de ver, assim, a, o novo, justamente por isso, né? Porque, a, porque vai, tipo, vai contra os meus princípios, assim, cara, com a ligação que eu tenho com o filme, sabe?
0: É, uma hora você vai ter que ver, cara. Pela curiosidade, assim, pela qualidade técnica do filme, vale a pena. Mas, assim, putz, cara, vai ser porque... Pô, o Timão e o Puma, velho, sabe? Você tá esperando ver eles assim numa, de um jeito e é muito realista, cara. É um negócio surpreendente a qualidade do filme. Mas ele não tem aquilo que a gente tá esperando, que era cor, que era, era, era muita música, muita animação. assim, não, não tem, cara, não tem. É um filme que, pra mim, pelo menos bateu na trave, cara.
1: E, e, aliado ao, e aliado também à voz da dublagem, e também aliado a, a dublagem, cara. tipo, é, o, o, o Pumba ali, com tipo, o tipo, irmão, o Cobi feito um porco, né, cara, tipo, é genial assim, cara, tá ligado? Genial, nível extremo. Cara, são meus dois personagens assim, disparados, favoritos assim, cara, tá ligado? Eu acho que junto com, com o Oli, com o robô, assim, velho, tá o meu top 3 personagem. Aí. Quem sabe não vira um, um, um trofeleco qualquer hora, né, cara? Qual
3: Só um... complementando o que você falou, do é, eu assisti o, também o Ovo, né? E eu iria justamente destacar os dois, o, quem faz a Nala, aquela cantora Isa, né, faz a Nala. E o outro é o Ícaro Silva, e eu gostei da dublagem eu achei que ficou muito legal, cara. Encaixou bar... bem legal. Assim. É uma das coisas. Eu também concordo, sabe? Você não falou. E agora, mas retomando um pouco essa. Essa A animação, cara. É fantástica. É uma animação que você. Putz, é muito massa. E agora eu vou levantar um ponto polêmico. Também, pois que eu vi esse filme. Depois... Quando eu era criança, eu não percebi. Mas depois que eu comecei a, né, a ver as coisas e tal, eu comecei a tiver acesso a outras histórias. Só eu que achei muito parecido com o Hamlet do, do Shakespeare. Não. não, cara, é idêntico, né? É idêntico. Cara, né, o, é o, o cara que, né? O tio que mata, né? O,
0: tanto, o... Que, tanto que tem não tem a cena do, com, com o esqueleto lá, com o crânio?
3: Não, acho que não, cara. Acho Qual que é? não.
2: Tem, mas, sim. tem, não,
3: tem. o Scar, o Scar, o Scar com o crânio, pega o, com o crânio na mão e começa é. É, e tem todas as
0: ah, é verdade as cara, dele e, tal. Cara. e o pior, sabe o que é o pior? esses dias eu tava vendo uma parada, eu posso estar tá comendo bola depois vão confirmar, e você, tem biólogo aí na área confirma, mas diz que quando um, um líder do, do tipo de um grupo de leão né é, é, o que que é grupo de leão? É, é, não é o Cateia é o que que é? A gangue? É. <risos> Batilha, sei Eu lá. Eu sei também, cara. É, quando um mo o macho morre, é o que o outro que vai tomar conta, que vai tomar o lugar, come a carne do, do, do que morre, cara. E daí a galera, tipo, nessa cena, recentemente eles estavam falando assim, ó, mostraram isso, né, do leão que assume o lugar do outro, come o outro... Aí você fica pensando, caralho, cara, o Scar comeu a carne do Mufasa e tá brincando com o
3: crânio do Mufasa dentro da caverna, velho. É. <risos> tá ligado? Mas esse ponto que eu queria levantar, e outra fantástico é quem mantém, quem é que mantém o Scar no poder, cara? Que são as hienas, cara. Eu gosto muito do Timão e Pumba, eu acho dois personagens que eu piro e fico vendo. Às vezes eu pego no YouTube desses assim, que eu acho muito massa. Mas eu gosto muito também a, é, das hienas, cara. O papel das que as hienas tem que é manter né, o Scar em, em segurança. E é sempre essa, né, e essa. E essa tentativa de as hienas ali, assim, é sempre esse. esse não, ó, se você me ajudar aqui, eu te ajudo ali. Bitcoin entre as hienas e o Sky, então eu acho. Essa, essa, que o Rei Leão é político, né, mano? O rei leão é muito político, cara. É, isso
0: que eu ia falar. Bora, Lucas. Ó, oh, tu tá falando que Rei Leão é político. Não, cara, pera aí, cara. E,
3: cara, daí você pega né, esses governos, inclusive aqui, né? tem tanta hiena aí, mano. Vai, ó, vai se fuder. Então, é, mas, cara, a tua, a tua escolha, sem sombra de dúvidas, Enzo. Nossa, foi uma das. É um dos grandes clássicos. Né, do, do cinema aí foi o Rei Leão e eu, o Rafi, cara,
1: o Rafi que monstro sagrado. É, cara,
3: e pô, né? quando meu filho nasceu, cara, eu repetia a cena. Tem foto de eu repetindo a cena levantando Tomás, assim, cara, igual o Rafi. <risos> <risos> então, eu, é, mas foi eu fiz isso também, cara, porque era, veja, né marcou, né? Toda minha esposa tem a mesma. Da baixa que é minha, né? Então pô, a gente se volta e meia se peca conversando sobre isso que é muito legal.
2: Não legal. Eu você falou do, do, do sistema político, né? Sobre a questão política, aquela cena do das hienas lá que elas começam a cantar junto com o Sky, né, a, a música se preparem é baseado inclusive no, no desfile nazista, né? Cara, então aquela é, não sei se vocês sabiam disso, né? Mas ela é baseada no, no desfile nazista. Então, Até já... tem uma cena, né
0: O jeito que elas saem, assim, né
2: É, porque é tudo enfileiradinho, Imaginando, né, o das né? Olhando claro. Do líder, né, que é o Scar né Que, enfim, vai sumir promete É a mesma coisa, cara É uma coisa o, sei lá, Hitler prometendo Que ia fazer com que a Alemanha né, Crescesse novamente e tal E deu no que deu, né E foi assim também, né, cara Com, com, com o Scar é, Esse filme, cara, eu assisti ele tantas vezes mas tantas vezes que assim, eu falo, ah, não, se, eu, se for Rei Leão, cara, beleza, porque é, aí é o tipo de, de, de filme também que dá pra ficar, sei lá, algumas horas conversando, porque tem muita coisa. Eu vou tentar pegar algumas coisas interessantes aqui, mas é, o que o Enzo falou ali, e assim, o que me marcou principalmente quando eu assisti ele na infância, né, lá tinha meus 7, 8 anos de idade, o que marcou muito, muito mesmo foi a questão da dublagem. Eu acho que a dublagem pegou muito, assim, na época, né? Quando você ouvia a voz do Mufasa e do Scar, aquelas vozes, né, grossas, né? Porque o, o no... Na, acho que os personagens, os norte-americanos, na verdade, o Mufasa quem faz é o, é o James Earl Jones, né? Que faz o Darth Vader. E, inclusive, o James Earl Jones fez o Mufasa de novo, né? Nessa versão nova, né? Eu fiquei de cara, fiquei Puta de cara e repetiu de novo, né? E o que foi, digamos, também uma tristeza na versão nova, porque não tivemos né, o Paulo Flores que fazia o Mufasa nos anos 90, né? Foi outro cara, foi outro, outro ator, de dublador, né, aqui no Brasil, né? E o Lucas falou do Ícaro do Silva. Eu gostei em partes, cara, mas eu só não gostei da parte cantada, né? Por que que acontece, né? Pra dublagem, é, por exemplo, lá nos Estados Unidos, nessa versão nova do Rei Leão, foi o Donald Glover que fez o Simba, né? E a Nala foi a Beyoncé, né? E aqui, que nem o Lucas falou, foi a Isa e o Ícaro Silva. E o Ícaro Silva, além de ser um, né, um grande ator, cara, ele também é, ele é cantor, também, né? Então, quiseram, acho que é, fazer isso também, né? Tentar fazer esse paralelo, né? já que o Donald Glover é ator e cantor, e tem a Beyoncé também. Então, tentar fazer essa relação, sabe? Aqui no Brasil, quando, quando é dublador, né? É, um dublador, assim, escolhido é o Star Talent, né? Que é aquele ator que é escolhido a dedo, assim, para fazer aqueles personagens, né? Então, que escolheram a dedo, assim, para poder fazer essa, esse paralelo, né? Da dublagem. isso me pegou muito, assim. Eu lembro que foi muito marcante as dublagens, né? E...
0: Mas, cara, a, a, na
2: gringa, cara, essas super uhum.
0: produções de animação que rola, principalmente da Pixar, né, cara? Sempre Sim. tem música. Uhum. Por mais que o cara seja só ator é Pô, rola um puta preparo, né cara, tipo o The Rock lá no sim, sim. Moana, o cara cantou bem pra caramba, velho, aquela You're lá, né, então uhum. o cara tem todo mais, nossa, se prepara um montão, assim, Exatamente. E tal. eu acho que a galera que, que é dubladora aqui no Brasil, às vezes rola umas presepadas tipo colocar, é, a Pete é cantora, é uma ótima cantora, mas ela não é uma boa dubladora, e por que colocaram é. ela pra fazer a Sonya Blade, tá ligado? O, o, o João Gordo acertou na dublagem do, do, do Gordinho lá, do, do Caçadores de Vampiras Lésbicas, até que ficou legal, tá ligado? Mas então, ele se tornou um bom dublador, ele não é tão bom cantor. É,
1: mas é que tem toda a questão do,
2: do ator mesmo, né? Mas a,
0: Isa, mas a Isa manda bem, cara, eu
1: gosto não,
2: de... sim. A Isa mandou bem, eu gostei da dublagem da Isa, é, assim, pra cantar nem né, se fala, né, cara? Puta, puta cantora, né? Mas pra dublar ficou muito bom. Teve gente que criticou, falou que não ficou legal e eu gostei da dublagem da e Isa só uma né? coisa, Marcelo. E então, é, os...
3: eu acho que eles também, uma coisa bem importante de falar, é que eles mantiveram o, o lance da negritude, né? Nos Estados Unidos, isso era, foi... eram os atores Fim, mesmo, e aqui no Brasil eles também uhum. eram. Eles optaram pelo filme, né? Pelo, Perfeito. Pelo filme se passar na África é. e tal, né? No continente africano. E mantiveram é. isso. Eu isso fiquei... foi bem legal.
2: Fiquei bem feliz, né? Não, eu fiquei bem feliz quando eu vi o cast lá no, nos Estados Unidos e tal. Eu falei, pô, massa. Aí quando eu vi que no Brasil eu falei, velho, eles, eles mantiveram, né? Uma exceção ou outra, né? É, mas foi bem bacana. Foi bem bacana, foi bem interessante, inclusive.
0: Lembrando, falando de dublagem. Oh, alguém tem que falar aí, oh, o Azaghal como o Ozob ficou uma bosta, hein, galera?
2: Desculpa, <risos> ficou uma bosta, mas...
0: Desculpa, mas ficou horrível, cara. Ficou horrível. So...
2: <risos> voz forçada. Ah, a vingança da que é plena, e venena. Ah, não, ficou horrível, cara. Desculpa. É muito desculpa. ruim, velho, nossa.
1: <risos> eu, Inclusive, hoje eu fui dar uma olhada no, no cast do, do, da animação original lá atrás, cara. Tipo, o Simba é o Matt Broderick, cara, eu não sabia, isso. tá ligado? É isso mesmo. O e não sei se vocês sabem do passarinho, cara, os azul né? Os azul cara, e hoje eu fui ver um filme e eu percebi que o traço do ator tá no, no passarinho, velho. É o Roy o Mr. Beast. É tá ligado? Até o... Se você pegar, velho, até a, a fechadinha de, de olho que ele faz, assim, a sobrancelha do pássaro, é uma cara... De... Não,
2: assim, e, o, e o Scar, lá nos Estados Unidos, é o... Poxa, agora me, fu me fugiu aqui, mas é, ele fez os Osimandias, agora, no Watchmen, é o... Meu Deus, cara. É, me fugiu o nome do ator aqui, no... É nos Estados Unidos, que ele fez o Scar também. E, velho, é um puta... Ele fez o Osimandias nessa, nessa série nova do Watchmen, aí, você... É... Meu Deus, que deu, eu vou ver aqui, mas é... Foi, foi fenomenal também, fez o Scar, né? Então, valeu muito a pena, assim, cara, também, o assim, J o cash é maravilhoso, cara. né, cara? Jeremy Irons, exatamente, ele fez o Scar, ele fez o Scar. E ele cantou também aquela música, se preparem, ele cantou, ele fez a, a música lá. Muito massa. E aqui no Brasil, o Simba, né, cara, que é o Garcia Júnior que fez, He-Man... Arnold Schwarzenegger, né, aquela voz dele assim, não sei o que, É todo o Garcia Júnior, cara, tudo da Disney ali muito massa, muito foda e
0: sabe, sabe uma coisa agora, só pra fechar, pra destruir a infância, vocês uh, na, no grupo de leão, na gangue de leão cara, tem a pira do, do Scar que ele tem a juba negra, né, a juba preta, uhum. se isso acontece na natureza, naturalmente ele é o líder no, no <risos> o desenho tá errado cara biologicamente falando <risos> se fosse a natureza real o scar seria o líder de verdade naturalmente cara
2: é. a gente entra em outra discussão porque tem o preto ali né daí entra numa discussão interessante é,
1: a dispensa é, é não só para falar o war jones ele ele é o pai do príncipe de nova york cara e é a, é a mesma é, o príncipe de nova york e o rei leão é a mesma história cara
0: <risos> e, ele anda, e ele anda com uma roupa do leão, né, cara? É, e tem que, é. um lá, no, no tem que matar um leão lá, no 2 ele tem que matar o leão, pá, e o pastor rei. Olha só, tudo, tudo interligado aí, cara.
1: Estamos de volta depois dessa sonzeira Elton John aí, é, vindo é, fora do que a gente já tocou até, até agora nos programas da rádio. Mas ele merece, cara. Assista o filme dele também, que é bom quem não viu. Mano. É, e aí chegou o meu primeiro filme, cara. Cara, é o seguinte, toda vez... é Rufus, tamo. <risos> vez mãe... Às vezes a minha mãe me ligava da locadora perto de casa, cara. Ela falava, viu, eu tô aqui na locadora, vim pegar uns filmes. Que filme que você quer assistir? Daí eu falava, Exterminador do Futuro 2. Daí ela falava, não tinha, já alugaram todos. Daí eu falava, então aluga esse. Filme repetido, cara. Era o filme, os dois filmes que eu mais aluguei na minha vida. É engraçado, né, cara? Um é um, um robô, uma liga, um endoesqueleto de liga de titânio com pele orgânica por fora, que é o T800. O outro é um Android, né, cara? Ele é meio Android, cara, não sei, ele é... é... Mas é o policial do futuro, cara. O Robocop, o primeiro filme. E eu vou estendo a menção honrosa ao segundo, mas eu vou explicar porquê do primeiro filme, cara. Então eu vou deixar vocês... É o filme, cara, eu acho ele genial, cara. Eu assisti ele de volta hoje pra, pra tomar mais uma opinião. Eu acho que ele envelheceu bem também, cara. Tá ligado? é é também, acho que mais que o Terminator 2, que é uma uma aventura explosiva, ele é uma ele é uma violência absurda, o RoboCop 1 é mais violento. Eu adoro, cara. Eu adoro no filme a mistura de de jornal passando e o jornal tem propaganda dentro do filme, é uma puta de uma metalinguagem. Isso aí é, tem essas propagandas exageradas do que a galera achava no passado lá em 1990 como seria o futuro cara essas propagandas no segundo filme elas são mais exageradas ainda tá ligado é... o aquele aquele protetor solar que a galera ficava azul para caralho assim, <risos> é isso aí que eu lembrei agora filme assim cara mas é, bom eu vou é, eu vou explicar por que que eu gosto do primeiro cara por que que o primeiro tá aqui não tal tá dois poderia tal tá dois eu acho ele genial ao extremo também
0: cara bicho o... já vou avisar aí o público que Robocop dessa lista e dos filmes de o Robocop pode ser um brucutu das antigas né vamos dizer assim ele é o mais político disparado, né, cara? Ele tem, assim, muita crítica social e por mais que ele seja uma Detroit futurista ou distópica, assim, cara, ele é extremamente realista, cara. Corrupção policial, é, as grandes corporações. Por isso que ele envelheceu muito bem, cara, porque ele é extremamente atual, cara. Ele é extremamente político, cara, politizado. Quando eu era pequeno e eu assistia essas propagandas, eu não entendia muito bem, cara. E quando eu era pequeno também eu não entendia tudo que estava sendo mostrado nas entrelinhas, assim, dentro do filme, saca? Eu só ficava mais focado na pira do drama dele. Então é muito bom, cara, porque o Robocop, ele é uma, um dos filmes que exprime muito bem uma coisa que eu sempre falo sobre o cinema, que nas antigas, não é papo cringe não, cara, mas nas antigas, a galera ali, principalmente nos anos 80 e 90, principalmente nos 90, eu acho, não, principalmente nos 80, não sei. Nesse meio termo aí, cara, nessa transformação de uma década pra outra, os caras sabiam fazer filmes e contar muito bem uma história em pouco tempo, cara. E ela era profunda pra caralho. Saca? Hoje em dia a gente tem o Zack Snyder precisando de um filme de 5 horas co e contando uma história que o Robocop em menos de duas conseguiu fazer também, tá ligado? Não só o Robocop, como vários outros filmes, assim. Fora todas as camadas
1: destrincham da história principal, né, cara? Ele é multicamada, total, assim. É o crítico, é, é o drama, é a aventura, é a
0: porradaria, é tudo, sim, cara. Então, eu gosto muito de ver isso nesses filmes antigos, tipo, porra, até o Batutinhas, cara, tem um monte de personagem, você vê e você, se, e você fica é, 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 se, se sente cativado por cada um dos personagens, né? E isso é uma coisa que, o, que os filmes têm que dar uma resgatada, e principalmente os filmes de ação, né, cara? Que é uma bagunça do caramba, né? É, e você não tem... ou você tem muita ação e não tem nada de enredo, ou você tem um ou você tem outro, né? É difícil a gente ver um, um, um diretor, um, um filme que consegue exprimir muito bem isso, né? Talvez o, 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 o que tá da vez aí é o John Wick, né, cara? Que é um filme de ação completaço, assim, que eu acho também, com um monte de personagem, um monte de camada... Um monte de crítica, um monte de coisa, bastante violência e tal. Isso aí é um bom, um bom exemplo atual de coisa boa. Mas o Robocop tem o carisma, né, cara? Tipo, pô... E, e sabe que, que é louco também, cara? Por mais que você goste do personagem, por mais que ele seja o herói... Quando você é criança, você não quer ser muito o Robocop, tá ligado? <risos> Porque você vê o quanto ele se fode, mano. O quanto ele sente dor, o quanto ele sente saudade, o quanto ele é confuso... E, pô, cara, e outra menção, assim, é uma coisa que eu gosto muito do Robocop, é a trilha sonora, cara, eu acho ela bem massa, assim. Quando, acho que tem um, é, não sei, eu não lembro se é no 1 ou no 2, cara, que tem uma cena que a colega dele, aquela colega dele, aquela parceira dele e tal, ele tá, eles estão meio que a apagar a memória dele, uma coisa assim, e ela aparece e fica falando, assim, pra ele e tal, e daí ele... Ele levanta meio que pra, pra sair pra pegar o vilão lá, pegar aqueles caras naquele prédio, assim, saca? Ele levanta do nada, assim, ele tá, tipo, inerte ali, como se estivesse em controle, e pá, e começa essa música, ele sai andando, abrindo porta, assim, tipo, daquele jeitão, e vai pra pancadaria, já mostra ele no carro, né, cara? Nossa, é muito massa, velho. Esse filme aí é excelente, cara. Politizado, é crítico violento, divertido, tem, tem tudo que um filme precisa, cara. A trilha sonora
1: dele, inclusive, no primeiro filme, tem uma coisa que é genial. Eu fui procurar a trilha sonora do filme e não tem nenhuma música que nem, tipo, You Could Be Mine, pra citar assim, mas tem uma sonorização, não é trilha sonora, que eu acho genial. É quando ele ganha vida, cara. Ele sai de dentro do laboratório da... da, da... É, Detroit City Police de Mississippi, né, ele sai e vem aquele tuf, 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 tuf e ele vai, aquela coisa vai e vai, você vai vendo o robô andando cara, e todo mundo o cara que tá sendo preso fala assim, que que é isso? E, a, e os policiais param de prender o cara, porque o cara também quer ver o que que tá rolando assim, cara. Tá <risos> Pode crer. Ah, Sim, velho, é genial demais, cara, tá? Pô, é, bom, deixa pra galera aí, velho
2: é, o que eu acho eu, eu, lembro, eu até falei com vocês hoje, né, que o Robocop foi uma coisa que eu assim, eu lembro também, porque nem o do futuro né, eu lembro muito pouco, que eu assisti também, né na infância, olha só, né, porque é, em casa não tinha muito filtro, né, então você uhum. de ferro, passando ali assistia, mas o Robocop eu lembro, né, porque que a gente até brincava, inclusive e tal, que passava muito na TV também, mas hoje com, com esse olhar, cara, a gente percebe essas nuances mesmo de da, da política, né, principalmente ali do, 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 do policial fudido mesmo, que, né, tá, às vezes, batalhando, não, não consegue, às vezes, é, algo, né, pra, pra A poder...
0: corporação policial nesse filme faz parte do povo, ela também Exato. está abandonada,
2: cara. Exatamente, a polícia tá totalmente, sabe, a deriva, assim, né, e cada um, às vezes, quer, cada um ali quer, enfim, provar, né, aqui veio e tudo mais né e mas a noção também que eu fiquei me perguntando depois que eu, eu vi os dois filmes né porque eu assisti quase na sequência assisti primeiro o exterminador depois eu fui assistir o robocop a ideia de futuro né o que, que é o futuro né nesses nesses dois filmes né o exterminador do futuro daí o cara a gente sabe porque tem uma uma ideia ali, o cara veio do. né, de um tempo tal, porque o John Connor mandou ele e tem um propósito, né? E ali o Robocop é o policial do futuro, né? Aí vocês falam muito bem no começo que esse futuro, né? Mas é, que futuro é esse, né? É um futuro que tá chegando, né? Sendo que o policial, né, o Robocop por si só, é o um futuro que talvez já chegou, né? Ou a gente pode pensar que seria. eles estavam pensando assim, quem sabe lá nos anos 2000, né? Porque o, o ano 2000 era uma coisa muito maluca, né, cara? É, talvez assim nos anos 2000 teria policiais como o Robocop, né? para poder conter o crime, né? Então essa discussão é muito interessante. O que, que, é, o que, que é o futuro né? nesse filme, assim? E, de novo, né, cara, é, eu não sei, eu assisti o um filme dublado, <risos> a gente tem, sempre tem que falar da dublagem brasileira que é maravilhosa, né, cara? Eu, é, por isso que eu comecei falando lá no, no comecinho, né? Tipo, o nosso recado ali. E, e é muito engraçado que eles falam Ah, mas qual o recado que você tem pra passar pras crianças hoje? Ele é, não entra em, não, não em problema Não sei o que, não tô com problema <risos> Algo nesse sentido, né, cara Ou frase, por exemplo, nossa, é, esse menino aqui vai dar, a, vai dar uma máquina e tanto, não sei o que Algo, cara é, é o que vocês falaram, é, é engraçado né Ao mesmo tempo, traz uma discussão né Tem ali um pouco Até do, não um gore, né, cara Mas tem ali é, é, Sei lá, parte sendo desmembrada Né Coisa explodindo e tudo mais, né? E a doideira, né? Do, do Robocop se alimentar por uma coisinha pastosa lá, né, meio orgânica, para poder se manter vivo, né? Até o cara experimenta e fala: Hum, isso aqui parece comidinha de bebê. Cara, isso é muito, é genial, cara, pensar em, em essas camadas mesmo, né? Não é só um, um, um Android né? Mas tem também um, um, a, a questão biológica também, que é bem, é bem perceptiva no filme, assim. Então é, é fabuloso, cara, genial, genial mesmo.
0: É. Cara, mas é justamente isso que você falou, cara, de, do que eu sinto falta nesses filmes novos, cara. Uhum. É, Pô, você vê, teve tempo de mostrar até o que o Robocop se alimentava, velho. <risos> tá ligado? Mostrou, Teve tempo de fazer muita coisa pra você, tipo, sentir empatia com o personagem e gostar dele, cara. E, tipo, pô, pegando o Robocop novo, cara. Pelo amor de Deus, cara, que coisa absurda, cara. Que filme lixo, cara. Toma no cu, cara. Porque como que, que, que se faz um negócio daquele? E isso que a gente tava esperando, que é o mesmo diretor de Tropa de Elite, né?
2: Não é
3: isso verdade. Isso a gente
0: tava esperando. Pensei, caralho, mano, vamos juntar o cara que fez Tropa de Elite fazer o Robocop perfeito, cara. Vai mostrar a corporação corrupta e policial, né? É, mostrar a realidade, né, mano? É mostrar a realidade. Não precisava nem ser no futuro mais, cara. Podia ser hoje. Esse Exato. Filme, né? Podia ser um filme completamente contemporâneo em termos de cronologia dentro da história. E o cara me entrega aquilo lá, cara, que não, não é nem drama, não é nem ação, não é nem... Nada. O filme não é nada. Ele é completamente esquecível. Eu não lembro de nenhuma cena do filme. Nada. Nada mesmo.
1: É. Inclusive, o, o Terminator 2, a treta acontece em 2029, cara. Falta oito anos pra gente ver Skynet pegando o porro aqui no mundo, <risos> É
2: verdade, cara. É verdade, cara.
1: O Terminator 2 é uma pira, cara, que é o futuro que é, volta pra gente, né? Ele é um futuro distante. O futuro do, do Robocop já é o futuro. E ele é o início do novo futuro, né? Ele é o início do novo futuro. Robô. Aí chega no 3, né? O 3 é meio embaçado,
0: cara, mas. Robocop foi até o 4?
1: Não lembro, cara. Eu acho, o que
0: Robocop é. acho que foi até o 4, velho. Mas também é totalmente esquecível, assim, porque eu lembro que tem um filme que ele voa, que ele coloca Theo um 3. jetpack, assim, que ele voa. Então acho que é só até o 3, então não sei. É eu, eu esquecível. Pra mim é o 1 e o 2 e, e é isso. Cara, eu
3: gosto muito, 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 muito desse filme também. E eu acho que a minha cena, ou o que mais bate em mim, bateu nesse filme, além do, do que eu. Eu assisti quando eu era criança, né, sem filtro nenhum. Mas é a coxa dele abrindo para sair a arma. Aquilo achava o máximo, mano. <risos> Putz, isso é muito legal, ah, isso é muito mesmo, legal mesmo. Isso é muito, muito legal
1: mesmo. Inclusive a a policial, né? Ela percebe que é ele quando ele faz isso. Que ele tá no stand de tiro, ele termina a roda a arma, ela fala, é. Então acho...
0: Então você vê detalhezinhos, cara. Detalhezinhos que deixam pô... É, mas de isso que você cara. falou
3: mesmo, Cristiano, né? De se aos os detalhes, né, cara? A só no filme. E eu acho que o Robocop, ele, ele faz, né? Ele conta essa historinha. Porque tem tudo pra ser, né? F filme futurista, né, cara? Tem tudo pra ser uma coisa meio estranha, né, cara? E agora, cara... E, e aí, um ponto que eu quero levantar é... Por que, que o filme se passa em Detroit? Essa é uma pergunta que eu tava tentando me, me, me responder, assim. Será que é um dos... né? Um dos... Dos polos industriais, né? Cara, eu acho que na,
0: por conta na época ele era, era a cidade mais assim, em ascensão. Eu tô falando de né, orelhada,
3: cara? tô falando de orelhada cidade. também, cara.
0: Não, mas <risos> deve ser, cara, deve ser meio que por aí, cara. Ativagem é
1: local de... dos é... é,
3: é, carros, né, cara? Detroit. Sempre. E uma coisa <risos> que me chamava muita atenção também, cara, nos próprios carros, as próprias viaturas do, do né, da OCP, assim, eu achava muito massa aquelas rodas rodas pretas, assim, eu achava, nossa, eu achava fantástico, né, cara? É, agora, um ponto polêmico aqui é, eu gosto mais do Robocop 2 do que do 1. O, Robo, o Robocop 2, ele é mais, achei que ele, é, ele tem cenas muito mais muito mais interessantes e muito mais, e o enredo dele é muito, é uma trama muito mais complexa, né? E o fato de uma criança como vilã, né, mano? ali você morre.
0: não, mas ele, ele, é o vilão, ele é o vilão até certo ponto, né, depois você vê que tem um cara acima, tanto que a criança morre é, né, é, antes, mas... né? ele então... morre antes mas é muito é muito é, foda bicho. é, a morte é bem pesada, assim dele segurando, e o cara e o Robocop sabe que é uma criança e ele ele poderia fazer como qualquer ele fez em todos os, ou até o momento tipo um vilão fazia alguma coisa ele matava e fazia uma piadinha e a criança meteu um sapeco com uma arma gigante antes dele, né? Ele podia ter essa parada vingativa e tal, pá. Fazer uma piada, jogar, explodir o carro, sair andando, sei lá. Ele não, ele fica com o Piá até o Piá morrer, porque o Piá, pá, ele, pensa, ele sabe que é uma criança e tal. Eu não então, morrer pô, sozinho, é, massa, né? cara, é,
3: eu achei... É. Né?
0: E é, ele fala alguma coisa assim, né? Que, ah, eu tô com medo, tô com frio, fica aqui comigo e tal. E ele deixa de, de perseguir os caras pra ficar com o Piá pro Piá morrer. É, aí, ó, esse fora, filme cara. é
3: realmente assim... E tem a cena lá também, no, né? Que me marcou muito foi ele todo desmembrado lá, né? Mas esse é o 2. Mas, cara, o. O, o Robocop 1, acho, o que eu gosto nele é justamente essa pegada política. Sabe? Essa coisa do. né do. Acha dois,
0: você acha que o 2. Você acha que o 2 é mais ação? Eu que acho, cara. O primeiro? Eu acho. É eu acho que ação. é mais ação, né, cara? que eu tô puxando minha memória aqui, tem aquele robozão grandão que é um vilão legal pra caralho, tem um molequinho que pega umas armas que elas abrem, assim, tipo, ele vai porra, que é legal pra caramba, ó, oh, então, e tem, eu acho que é mais ação mesmo, cara, eu acho que é E aí eles vão aí, mais pro,
3: pro, pro crime organizado, a partir das drogas, né, cara, também o 2, né. Tem o um é. Nuke, 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 E o primeiro, o já... é.
0: É, cara, era muito legal o jeito que usava,
3: né, tipo, psst, só na gargantinha, assim. Mas legal, cara. Eu acho que... Não, foi, um, foi uma ótima escolha também. Um, é, um filme que marcou a época. E principalmente pela sua trama, né? E eu, como eu disse, assim, hoje vendo, revendo o filme, na época eu via porque era um, era um policial uh, que dava, né, sapeco em todo mundo, cara. Vendo hoje, ele é muito mais complicado. É muito complexo, cara. Ele é muito mais complexo. Vocês bem comentaram. É um filme que tem várias camadas. Se pode analisar por diversos prismas e então tá é muito legal, cara. Bom,
0: é, Lucas. Essa sua fala é perfeita, cara. Pelo seguinte, cara, se a gente for ver é, pô, quando a gente vai estudar arte, cara, a gente estuda muita coisa lá do início do século 20. Que, que talvez o, o, nem o próprio artista tivesse noção do que aquilo significava, né? Ou, ou a, a obra é, é, estava à frente do tempo do cara, né? E ela vai continuar sendo discutida e o, tudo que for interpretado dela vai enriquecer a obra. Com os filmes que a gente falou hoje é a mesma coisa. Né? A gente está analisando de um outro ponto de vista, anos depois, ela continua atual, mas... Com comentários que batem com o tempo que a gente tá vivendo hoje. E isso enriquecendo a obra, né? Então é uma obra de arte autêntica,
3: cara. Último ponto que eu gostaria de falar, Enzo. Só para ter complemento. Robocop ganhou o Oscar de melhor, melhores, melhores efeitos sonoros. Em 88. Então, cara, essa foi... Foi o motivo pela
1: minha escolha do primeiro, cara. Sabe por quê? Porque eu comparo a, a história do filme inteiro com esse novo. Eu acho uma merda, assim. Pelo seguinte, cara. Esse novo filme, cara, ele vem na, na tomada é, fascista, que é o, até a tropa de elite, né, cara, pelo menos, ser, pelo fato de ser diretor. E aí o diretor, cara, ele quis botar nesse novo filme. É, um, por exemplo, um capacete que abre mais fácil, como se fosse o Iron Man, o Homem de Ferro. né? Ele abre só pelo fato dele querer. E mantiveram a mão dele. Coisa a mão humana. Coisa que no outro filme. É, e coisa que no outro filme, no, no, que eu, no que eu trouxe aqui, que é o primeiro lá de 80 e pouco lá, ele. A mão é a primeira coisa que é desmembrada no tiro de uma 12, né? E daí os caras falam, não, tira a mão e troca, tá ligado? Então você pensa. Ah, eles tentaram humanizar o Robocop, o novo. Só que o novo, pra mim, ele é muito mais fascista do que é o antigo, cara. E eu vou explicar por quê. Porque é, a tomada de consciência dele pra realidade, cara, nesse antigo ela é muito mais legal, velho. Ela é muito mais legal, tá ligado? Quando ele vai tomando a consciência de si e ele volta pra, pra OCP... E aí o cara fala assim, Dick, você tá demitido, cara. E aí a quarta barreira quebra, ele pode atirar no cara, assim, tá ligado? Então, é... Então, assim, eu acho que ele é... Eu acho que ele... Nessa... Nessa decisão dele, ele é muito mais humano psicologicamente, cara, do que é humano de ter mantido a mão dele no filme novo, tá ligado? É aí que tá o segredo da parada, assim. E... E assim, velho, simplesmente, cara, não teria o segundo filme se não tivesse a perfeição que foi o primeiro, cara. Por isso que eu escolho o primeiro, assim. O robozão preto do segundo filme, ele é alucinante, cara, mas eu acho o Ed, Ed 209 muito fascinante, cara. Sem consciência nenhuma, velho. Né? O outro tem o, o robô preto lá do segundo filme, cara, ele é, ele é o, o RoboCop do mal. O Ed não tem consciência nenhuma, cara. Ele é só uma máquina de dar tiro, velho, tá ligado? Ele, vocês não sabem, cara, ele era é um robô em miniatura, cara, todas as cenas dele são gravadas do cara que mexe o robô um pouquinho, grava, mexe um pouquinho, tira foto, mexe um pouquinho, tira foto, vira ele, tira a foto dele viradinho, assim, é muito genial, cara, tá ligado? É, daí ali você tem esse embate do bem contra o mal, assim, mas o filme também tem tomadas geniais de fotografia, cara. A, a câmera, posicionamento de câmera, no segundo principalmente, cara. Quando o robô preto chega no, no local lá e, e vai matar todos os escapanga dele, cara, aquela cena é pavorosa, velho. Aquela cena é pavorosa. A, a, porta, a porta abre, você não vê a porta abrir, porque a cena, a cena tá sendo filmada debaixo do caminhão, você só vê a perna dele descendo assim. E daí você vê toda a merda acontecendo tá? eu,
0: lembrei, eu lembrei agora, eu não sei se é no 3 ou no 4 Possível 4, nem lembro quantas Robocop tem Mas ele enfrenta uns caras que são é uns androides Tipo, japonês, assim, Yakuza, sei lá Que daí ele dá um... é no terceiro? Então não existe um 4, eu tô viajando que existe um 4 Mas sei lá, tem que verificar aí Só sei que ele dá um soco Acho que o 4
1: ou 5 foi uma série de
0: TV que aqui ah, veio como uma fita e daí ele dá o um soco no cara e a mandíbula dele vai pro lado, assim, ele arruma e ele sai na porrada, assim. Só que o cara é muito mais é, rápido, pá. É. Lembrei agora. É. É genial, cara. Genial. a
1: nível... É... Lembrando bom, que
0: agora está previsto aí um, uma continuação, né? Levando em consideração, acho que só um 1 e o 2, que está em produção já. Estamos bem empolgados aí para ver essa nova... Envolvido com os caras das antigas, né? Pá, então o produtor e tal, assim. Bom, então é isso, chegamos ao fim de mais um peteleco aí. Pô, hoje foi bem divertido relembrar essas obras aí, filmes que, pô, cativaram muito, né, cara, a nossa infância, a nossa adolescência e, e definiram assim o nosso nosso gosto, né, cara, é, pelo cinema e pela arte, assim, né, cara. Então, é muito legal falar desses filmes sempre. É, bom, é, eu sou o Cristiano, Cristiano Seneto, com CH no início ali. Me procurem no Instagram, acompanhem minhas postagens malucas lá. Não deixem de seguir o Peteleco Podcast no Instagram e no Twitter. E não esqueçam de escutar né? toda quinta-feira, às 20 horas, aqui na Rádio Tupava 1299, pelo site rádio.tupava229.com.br ou pelo aplicativo, né, vai lá na no, no, no App Store, baixa o aplicativo da rádio, Rádio Tupava 1299, e no Spotify também, toda semana a gente tá colocando é, os, os episódios lá. Então, como de tradição... Oi? Ah, o Google Podcast também, e tem várias outras plataformas aí, cara, é só procurar. É, como tradição, a gente tem uma, uma indicação, né? Então, a minha indicação de hoje vai ser inspirada aí um pouco no Robocop e no Exterminador de Futuro, mas é um filme que eu assisti recentemente no no Netflix, e eu acho que é uma produção do Netflix, se eu não me engano que é um filme chamado Upgrade Atualização vejam lá que é um filme muito legal, fala de... de dessa coisa do... de implantar chip com vacina
3: nossa, né? nunca vi isso não, não, é, não é
0: exatamente sobre isso, mas assim é, o, o nome já diz né? é um cara que tem um problema de saúde e ele vai fazer, ele é completamente contra Usar. Ele tá no futuro, obviamente. E ele é contra, ele é um cara tipo. Lembra do Will Smith no Eu, Eu Robô? Que ele era um cara meio. meio. como que é que fala? Meio saudosista? Que ele usava. Não, ele usava All-Star, ele gostava de Cavinil e tal. E é um personagem parecido. Se assim, o carro dele. O carro de todo mundo é super futurista o dele. É um dojão, assim e tal. Então, e ele não é muito a favor, mas ele tem um problema de saúde, e daí ele tem que aceitar essa essa atualização, e daí rola um trâmite, o um final surpreendente, uhum. é muito legal mesmo, então vale a pena assistir esse filme aí. Então, um abraço a todos, até o próximo programa.
2: Então, galera, é, né, foi muito legal também essa conversa aí, é, para relembrar também, né, e lembrar o, o quanto que a gente, enfim, é, talvez não conseguia memorizar os filmes, né, e, e e aí, enquanto a gente tá bem? Enquanto, enquanto a gente, a gente entrega velho, a idade, é né, dizer, tudo velho pai aqui, mas, é, se quiserem seguir nas redes sociais, <risos> né, é, no Instagram e no Twitter é underline marcelo carvalho o ano final, tá, então, sigam lá, se vocês quiserem, a gente chega mais lá, tamo junto, e, como indicação, né, para esse episódio, eu me inspirei, né, no disseminador do futuro, né, então, é, assisti recentemente, inclusive, está no Amazon Prime Video, que é o filme com o, com o nosso Star Lord lá, né, o Chris Pratt, que é o filme A Guerra do Amanhã, né? Que também fala sobre esse futuro caótico, mas lá é, eles vão enfrentar alguns alienígenas, né? E as pessoas vêm do futuro, né? Eles precisam, é, E essas pessoas que estão no presente precisam ir para o futuro para, enfim, tentar. É, foi, foi interessante. Tem, assim, vou, né? Isso daria um outro, talvez, um Tudofeleco, talvez comentar sobre o filme, mas ele apresenta uma história muito bacana e tem J.K. Simmons, né, cara? Com uma barba maravilhosa, cara.
0: Bombadaço! <risos>
2: Bombadaço, então, por favor, bravo, né? <risos> bravo, 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 cara, bravo cara, acompanhe, vale muito a pena, vale muito a pena, tá, e tá assim, né, eu acho que tudo que nós assistimos, o, o filme traz para nós, assim, então, muitas referências também, vale muito a pena, beleza? É então, isso aí. final
0: surpreendente, hein, final surpreendente.
2: Total, total surpreendente, né, vale muito a pena essa indicação, tá? E é isso, fiquem, fiquem bem aí, por favor, né? usem máscara ainda, se tomou vacina, beleza, se espera a segunda dose, e é isso aí, nos vemos em breve, um abraço e até mais.
3: Isso aí pessoal, então muito obrigado pela atenção, agradeço, foi um foi muito divertido hoje, foi, foi só pedrada né, desde sons como filmes, <risos> foi muito bom, é, a minha indicação vai ser um pegando bem essa essa pegada apocalíptica aí que nós trouxemos né, nos esses filmes que foram trazidos aí e tal. Eu vou indicar um livro que eu li recentemente, que foi uma indicação de um amigo meu, e chama-se A Estrada, do Cormac McCarthy, e é uma história de do, né, do, do um pai e de um filho que eles têm que, enfim, né? A uh, encontrar um caminho para né, fugir desse. É, para fugir do frio e tal, né? mas é um filme é um livro o Lucas oi Lucas como que é o nome do livro mesmo A
0: Estrada A Estrada, A Estrada. não é o do filme com o, do Vigor Mortensen é tem o um filme é, eu acho eu que que tem, não sei tem o um filme cara tem o um filme se for é apocalíptico e tal que eles têm que sobreviver e e pá.
3: É, é o cara e, o, e eles ficam procurando né mas é um é um filme é um livro né me pegou muito cara porque é um livro que ele ele é, ele é um filme todo em preto e branco na escrita em é preto e branco somente né a, a, eu fiquei prestando atenção nas cores em que foram inser, inseridas ali na narração e foi muito legal e assim é uma experiência muito legal para mim eu né que sou pai pegou muito mais porque a relação do dele com o filho é uma coisa pop é, é um filme é um livro que pega bastante assim né pela relação que ele tem com o filho então fica... Eu não vou dar spoiler, né? Mas a, a, a treta do, do livro é essa. É um pai e um filho tentando sobreviver num mundo pós-apocalíptico. E eles têm que fugir pro sul. Né, e aí fica... Aí muitas coisas acontecem, né? Mas o final é surpreendente, assim. É muito, muito legal. O... E é do, é, do filme, é do filme. É do filme. É a mesma história do filme. Aham, veja o filme. Se Já que você não viu o filme, eu veja. Eu não vi o filme. E quem... Quem não viu também, veja que o filme é muito bom. É, eu só li o livro, cara, e eu li até o meu colega... Então... Eu li num tapa, assim, cara, o livro eu dei, sei lá, não deu uma semana, eu li o livro. Aí, assim, eu, cara, como é que você conseguiu ler o livro em uma semana? Eu fiquei uns dois meses que me dava, ia me dando uma agonia na hora de ler o livro,
0: cara. Eu falei, cara, que, eu, que o filme eu, tem meu... umas cenas que é pesadona, cara, o filme tem umas cenas, assim, que é angustiante pra caramba, mano. É, então é bom a ser. A situação que eles se encontram, assim, é muito legal, cara, o filme é muito bom. Eu
3: vou dar uma procurada, cara, no filme, Não, uma procurada no filme. Mas é, fica, fica essa indicação, a minha indicação hoje é essa daí, né, esse livrinho chamado então, A Estrada de Cormac Macarney e é isso aí valeu, é nóis bom, obrigado aí todo mundo que escutou,
1: cara obrigado pela, espero que vocês tenham gostado da minha lista, a minha indicação hoje são os filmes e são as músicas, né, então eu que fiz o programa hoje aí é... e pra fechar sou o Enzo, Instagram e Twitter, me procure lá Valeu, até mais. Boa semana a todos. Falou. I'll be back.